0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Luce 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、出观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。嗨，大家！你们各位有多少人自认为是酒鬼呢？今天《美食关键词》的现场就邀请到一位酒鬼，而且是专业等级的。他不仅会说多国语言，也精通多种酒，葡萄酒、啤酒、威士忌、白兰地等等都难不倒他。让我们欢迎酒类专家王鹏老师。Hello，
1: 大家好，掌声请下
0: 。耶 <Yeah> ！
1: 我今天负责长虹，谢谢大家。<笑>我是王鹏
0: 。好、哦，呃，很开心王鹏老师今天来到我们现场哦。那昨天我在思考怎么介绍王鹏老师出场的时候呢，我就打开他的官网哦，找到关于那一区，他的履历摊开来真的是不得了哈、哦，不仅是落落长哈、哦呃，而且是真材实料。那王鹏老师他常年从事各种酒类的教学、评审与著述。那他不仅曾经获颁比利时啤酒酿造者协会的荣誉骑士勋章，那他在各大酒类国际比赛也担任评审。待会我们可以聊聊他的评审经验哦。那他也有这个好几本著作、哦，那他的最新一本应该是《世界白兰地》
1: 。呃，是没错。呃，我要考虑一下，因为书书实是太多、啊
0: 、你已经想不起来出到哪一本了，是不是？<笑>好、哦，那呃，其实我今天才第一次见到王鹏老师本人哦，我先前是从我的好朋友顾伟，土生土长的创办人顾伟得知王鹏老师，那顾伟就跟我推荐王鹏老师上的呃很多酒的课哦，那我这个读者朋友大概都知道，其实我不怎么写酒。那原因是因为我不怎么喝酒哦，呃，我喝得很少，而且这件事情在餐饮界好像有点有名，这样餐厅都说啊，你都剩很多啦。这样。那今天因此也是一个难得的机会，我可以向王鹏老师请教许多他学酒的心得，那也顺便请教他，如果说是像我一样爱吃但是喝得少的人。可以怎么样进入酒的世界？我相信这样的人其实应该是有一些的。是好，那当然，首先我们还是要请问王鹏老师哦、喔，你是怎么样踏入酒的世界？起点是什么呢
1: ？我经常被问到这个问题。嗯、我从呃之前出書,书，然后出版社帮我安排上广播节目，很多节目主持人都喜欢问我为什么开始喝酒。是。在多年下来呢，我也慢慢的摸清楚我到底要怎么讲这件事情，然后讲的合理，<笑>然后讲的让人觉得嗯，真的是这样子，而且完全可以理解。呃，我最早的时候很喜欢讲说啊，我是因为学法文，所以开始接触葡萄酒的。是我那时候学法文，语言跟葡萄酒，语言跟酒跟美食或是餐饮怎么会搭上线？很多就会很好奇说，为什么你学法文，但是不是因为法文的关系接触到其他的东西？嗯，那。今天回过头来看，就是因为学了法文，然后想要接触法国的文化，所以在法国的文化领域里面，我的印象很深刻是。是，我呃，我从小就喜欢学学外文，哦，学英文，然后在高中的时候也办了，也也也当了英语绘画社的社长，哦、然后办了一些刊物，所以对我日后其实影响很大。就是我想，我想，我想要呃，透过外文开一扇窗，看到世界。我想要。教英文甚至 OK， 然后我想要呃学更多的外语，因为在英文里面有很多外来语，嗯，所以那时候在我心中就油然而生，就是一个隐隐约约的印象感觉，就是好像我以后要学法文，因为法文有很多的词汇被借用到英文里，嗯，所以我就想要跨到法文去。所以那时候大学大学联考结束之后，我就去法文中心，师大法语中心学法文，
0: 是
1: 。那学了法文之后，放榜了。放榜结果上的是二文系
0: ，OK。所以我
1: 在大学时代就是同时学两种、三种、四种外文
0: 。哦、oh
1: ，那那时候就是因为学法文的关系，嗯、呃，才大学才刚开学的时候，有,有一个类似像原有会那样样样子的东西，<是>就是、呃什么迎新啦，嗯、然后摆摊位啦、社团啦，我就看到远远看到有法文单子
0: ，嗯、你知道那是什么吗
1: ？有法文单是一个海报，然后上面写 l e s s c o m
0: 我不会发文
1: <笑>。Let's cream 的意思就是西洋剑
0: 哦，真的。我就看到就是
1: 一个，就是戴着这种白色的面罩，然后这样子拿着一把剑，我觉得哎、呃欸，这个蛮蛮酷的。但是写发文，我就想要去参加这个社团，然后去问一下才知道那是校队
0: 。OK，、嗯、西
1: 洋剑击剑校队、okay,。是我说那你们什么时候要练？那我来参加看看好
0: 了。嗯、呃，那因为就看到
1: 发文，就觉得好像有一种莫名的连结。<是>就像开始，然后学法文，甚至把我带到了西洋间的世界。哦、那我以前就很喜欢洗脚踏车，那因为环法自行车在很有名。嗯嗯，就这样子莫名的把我跟法国连在一起竟然是法文以及运动
0: 。哦，这个倒是我好像很少听到
1: 。是，然后就这样子，<對>就是一个这样子的情感上的这种，不管不管是想象也好。或者是想要更深入法国也好，慢慢的我就开始接触法国文化。就在同年，就是上大学的那一年的十一月，我翻开报纸，呃，博酒来新酒上市哦，<笑>然后就这开始喝博酒来新酒，而且自己去买书啦，去买酒啦，我就这样子很自然而然的跟法国开始有一些关系。所以跟
0: 法国相关的事物都引起你的兴趣
1: ，没错。那也因此，呃，我大学的时候我念是二文系，<是>而且我在二文系我念了十年。哦， oh, 因为我念了六年的大学，读四年的研究所
0: ，对。但是在这个过程中，一直在学别的语文，
1: 一直在学别的语言，甚至还到巴黎当交换学生。Oh. 就是因为在巴黎当交换学生这一年，让我真的觉得跟法国真的是感觉有不解之缘了、啊。那现在俄文还会用吗？现在俄文还会用。我现在俄文，俄文讲的一直都没有我的法文好。我就觉得我就是法文好像就是与生俱来，或者是不知道是英文太好
0: ，还是太熟悉，或是学
1: 语言太有心得。因为我高中就想就幻想着以后我大学想要念英文系、念外文系，以后当英文老师。我其实太喜欢学英文，我就觉得我可以教会自己，或者有自己学的方法。是是，那我一定有办法可以教会别人。
0: 所以我在，我还
1: 记得我在高三的时候，嗯、那时候不好好的准备联考，我每次数学啊三民主义都考得很差。这个、嗯
0: 、这个，這個、我想应该是很多人共同的伤痛。<笑>没
1: 错。然后呢，那时候考太差，也自己想说，那我以后该怎么办？我那时候就是根根本就是不想管联考这件事，就故、嗯、故意忘记这件事，然后一起去图书馆，高中的那個图书馆去找英文相关的书籍，而且很多。很多是那种英文教学书，就是一些讲说如何教别人英文这件事情。嗯、然后在这个过程当中，就不知不觉的对外文，然后有一种就是越来越有心得。是，所以后来才会这样子慢慢步上这种学外语的道路
0: 。了解。那王王鹏老师真的会说很多种语文语文吗？你可以算一下，你会说几种
1: ？我学过的语言有将近二十种，二十种学过的，就是
0: 有哪二十种可以学啊？等一下。
1: 很多，我甚至还学过马来文。嗯哦、马来文就是印尼文，<哇>因为因为我家里有呃在文莱的华侨。哦、呃，我的干妈也是我的姑姑，那、哦、是文莱的华侨。<是>那就是因为去那边拜访他，然后曾经那边住过一个多礼拜。那在文莱，他们的宗教是伊斯兰教。是。那大我大学念的是正大。正大外语学院，呃，楼上楼下就是一栋楼，有俄文系，有土土耳其语系，有阿拉伯文系，我就因此也耳濡目染，开始对不同的外外文有一种熟悉感，或者是不觉得它陌生或可怕。慢慢的，我对这个，呃，在俄文系学到的文学啦、语言学啦，有了这样世界的这种语言的概念，或者一种体系的架构的这种概念之后，我对待外语有点像是它就是符号系统
0: ，这个符号
1: 。他的解构的方式，或者是拆解，或者是理解的方式，应该是很雷同才对，只是他有不同的发音，嗯、然后有,有不同的书写。那我在大学的时候，因为也念了阿拉伯文系
0: ，OK， 我那时
1: 候是念阿拉伯文系的辅系
0: ，哇，呃、了解。所以
1: 呃，就是在这过程当中，虽然阿拉伯文现在也不会讲，但是我那时候有有念过的科系，有有念过的科目，有些还蛮高分的
0: ，OK， 所以就
1: 是凭着自己，就是也。放胆讲，就是跟老师对话等等，就是我的绘画都还蛮不错的。这是不是
0: 其实跟学酒有一点异曲同工之妙？因为感觉你学酒其实也是在学另外一套语言，另外一个呃语语会的体系。
1: 嗯，其实其实我觉得所有的东西都是，嗯、我相信。我刚刚走进这个录音室，我在门口看到了世界上没有困难的知识
0: ，<笑>
1: 我觉得没错，这个应该是。我
0: 觉得真的应该要来当个代言人。<笑>但学语文和品酒有关系吗？在你多年来学语文跟这个学各种酒类的经验中
1: ，呃，我这个问题，你你你问到我，真的觉得真的是太太好的一个问题。<笑>这个问题在我身上完全可以印证，是，就是说，当你不会外文的时候，你去接触一个国家它的文化、呃，餐饮所有的东西，它可能不构成一个隔阂、嗯。嗯嗯嗯
0: ，有时候是进入
1: ，对，有时候是隔阂，有时候不是隔阂，有时候是门槛，有时候不是门槛。但如果你要在这个领域里面做到最。顶巅最极致，它绝对会是一个隔阂。嗯、所以所有人都可以说啊，我喜欢法国文学。OK， 你喜欢法国文学，但读的都是中译本。嗯、你这辈子就无法领略那个美妙。<是>那我因为自己是俄文系出身的，俄文也是世界上最美的语言之
0: 一
1: 。真的可以觉得说，哇，你会俄文的时候，你读到的时候你会多感动。嗯、我还记得我那时候大一、大二的时候，好喜欢念诗歌。什么普希金啦、啊、莱、哦、蒙托夫啦、啊，嗯嗯嗯、这些诗，当你念原文的时候，俄文原文，我且觉得哇，那个美真的是太太美妙了，以至于我后来在法国当交换学生的时候，<是>我很喜欢用法文原文读法国的文学作品。Okay, 那为什么以前都喜欢读<是>喜欢读诗歌，然后后来才开始读文学作品，然后慢慢走向什么小说啦、戏剧？那是因为大学刚刚进去的时候，根本大字也不会及格，嗯、所以想说诗歌应该最简单
0: ，啊、因为字比较少。诗歌应该是理解那个意境很难吧？
1: 对，那理解意境很难，但是那个声、那个声韵押韵的方式、那种形式、嗯、那种声韵之美，还有那个字很少啊，所以查字典比较不会那么辛苦，嗯、就就这样从这样开始。嗯嗯、但是后来也。呃，因为对文文学开始产生兴趣，然后开始读法国文学，这个这个时间点改改变了我很多。除了对于酒以外，然后在呃开始读法国文学之后，我就开始在思考一件事，就是我那时候在法国当交换学生是念的是国际关系，是，但是回来了之后才开始考虑说，我到底是要继续走外交的路线，还是走外文的路线或艺术的路
0: 线。所以原本有考虑要从事外交工作。
1: 呃，我在高中的时候，就是因为太想念外文了，嗯、所以呢，家人觉得念外文好像好像不是，好像好像不是男生该念的。嗯。那虽然这是一个成见啦，是但是也因此让我在呃后来慢慢的在想一个方法，怎么样能够同时念外文又能够兼顾家人的期望，呵呵所以我才念了外文系，又辅修了其他科系。我刚刚讲到阿拉伯文系，其实我还辅修了外交系
0: 。哦，原来如此。所以，但是怎么样从原本的这个外文外交的规划进入了酒的世界呢？嗯
1: ，我在大一的时候就开始自学自学品酒嘛。嗯，那我一直说自学品酒其实不是一件很难的事情，因为我是有些很好的例子。然后会外文又能够帮助我直接从英文，就是从英文，然后后来从法文。然后先从俄文来读一些国外的一些酒的资料，
0: 是
1: 像我因为俄文的关系接触了伏特加，嗯、<哼>因为法文的关系接触法国葡萄酒、比利时啤酒，那这样子一路走下来，我就在大学的时候有很多选择，包括我在想说，我可能毕业之后可以回学校当老师啦，嗯、我很喜欢教教东西。那时候大学的時候，外文系有很多那种年什么年度公演，什么毕业公演，什么成果发表，像这种，我每年都会参加演出。是是。参加演出在无形当中就训练了我，就是不怕上台，而且喜欢表演或热爱舞台，或者是热爱
0: 在人群前面。人
1: 群前面站上舞台的感觉，从不怕到热爱。那我在大学的时候也因为，嗯，高中时候喜欢英文。我高中甚至是英文演讲代表队，就代表学校去，虽然没有什么很好的成绩，但是，但是也奠定了一些基础，就是你站在台前，然后讲外文是不害怕的，你可以演讲，所以后这都影响我后来很多。所以我在大学的时候有很多的选项，但是一直到我从呃巴黎当交换学生回来之后，那时候我还我还我还我还有一段时间一直被。外交啊，国际关系这样子的东西框架住，就是我觉得我以后要做一些什么有用有,、嗯、有用的事情
0: 。嗯，我懂你的心情
1: ，就是可能就像就像你一样
0: ，嗯、法律对，但但是我当年大学的时候没想那么多啦。<笑>但是我现在回头想象你的心情，我大概可以理解，就是说啊，我好像以后要做个有用的人，这种这种感觉，就是
1: 对社会有用的东西。对，那所以那时候有这样的想法，但是在。慢慢的觉得我在打工，打我在打工也是在咖啡店，嗯,嗯然后考上了研究所之后，想说时间变多了，我那时候当下做的决定是时间变多了，那我就去找一份兼差的工作，<是>要比咖啡店来的正式一点。嗯、所以我去酒商工作，哦、嗯， okay,
0: oh、而且我在
1: 葡萄酒进口商算是全台湾最大的进口商，嗯、呃，或许是不能说只，应该算是真的是最大，嗯、或者是我最专业的。那我在那边本来想要当个店员，因为我打工就是当店员，嗯、对，所以我想要在一个我我只是想要很单纯，就是把当店员这件事情、打工这件事情变得比较正式或比较全职一点的感觉，嗯、所以我就跑到进口商去谋了一份工作，是，结果老板呢，在一两个月后说你在店里有点太可惜或不适合，你干脆来总公司上班。哦然后来总公司，并且帮忙主持品酒会，然后做内部的员工教育训练。
0: 老板根本就看出他有慧眼
1: 。他那时候多年之后啊，多年之后，他就当着我的面跟我说：“哎 p a 啊，当年遇到你的时候，你就是不知道从哪里走在路上蹦出来的一个孙悟空。”<笑>他就像是一个石头里面蹦出来，就也不知道从哪里生出来，就是怎么会台湾有这种人呢？他就回想到说，跟你当时跟你面试的时候，当时就决定要录用你啊。然后你虽然是学生，然后但是还是用全职的薪水给你。哇！然后你上班就是每个礼拜来上个三天班，然后其他时间去上、嗯、上课这样。嗯嗯嗯嗯。那多年华就像回回回想，他想要栽培我，呃，变成可能一个中间干部等等。
0: 但是真的是很重要的一段经历。
1: 非常重要，非常重要。嗯、所以，我生命中也算是遇到蛮多贵人的。是是是。那只不过，呃，我的行事作风可能跟这个社会有点格格不入，<笑>就是太艺术家性格，嗯、或者是太在在酒界工作，必须要想到很多事情，<是>包括企业经营啦、企业经营啊、管理啊、行销啦，哪怕你是在电脑啦方面，呃，有一些噪音都能够帮酒商谋谋利。
0: 其实是要
1: 很有商业思维的，没错。因为在台湾这地方，你说生产商不容易，你不容易在生产商里面磨到工作，是是因为它是一个相对比较小的、比较是是是比较小的就业机会。是是是比较多是进口商、是是酒商
0: 。那<是是 S 2>、啊、酒商需
1: 要谁呢？酒商需要你可以帮他卖酒，是
0: 是嗯，酒商
1: 需要你有一些头脑去做这些事情。但是我偏偏我学酒的路，我一直给自己的任务或我喜欢的部分是，嗯，从酒杯里面。喝出这个风味，嗯，然后这个风味如何感受到，如何描述，并且如何判定它的品质，甚至它可以帮助我理解一个文化背景后面这群人在在在做这样的事情，在做这个农产食品的时候，在想些什么呢？有什么价值观在背后呢？不管是生态也好，不管是历史文化也好，或品味习惯也好，或是某种环境的限制，是怎么让？食物可以有这样子的特性我，嗯、我我我喜欢做这样的研究
0: 。但我<以>我想问你，是一开始接触酒，很快就有这样的想法了吗？还是说也是摸索了一段时
1: 间？摸索一段时间，<嗎>摸索了蛮久。我刚开始喝酒的时候，大概嗯、呃，大概花了三年的时间。OK， 只喝一个地方的酒哦
0: ， oh?
1: 花了三年的时间，只喝一个，只喝波尔多产区，然后里面的一个村庄的酒。
0: 了解。
1: 然后就是在这样的过程当中，我发现了，哎，我忽然，呃，到了法国，是酒都很便宜
0: ，呃，然后我就情不自禁
1: 的买一些其他的酒，呃、然后一喝我就发现奇怪的，我们这个村庄跟我原本喝三年的那一个村庄，只相隔十五公里，嗯嗯对，然后这个村庄我喝了三年，不同的年份，不同的酒厂，而这个村庄也很大，这个村庄产区它。他的其他，它它的这个村庄范围之内有五个不同的村庄所构成的，是但是我却能够喝出它们是同一个所谓的 AOC，、嗯、同一个原产地的名称、嗯。是，我就觉得哇，这个东西很很奥妙，嗯、很值得去研究。嗯、所以我在法国那年，因为很容易买买原文书，那、嗯嗯、法文也够好了，是，所以就开始就是。在课余的时间开始在研究这些东西，甚至教我的同学如何品酒。Oh, 真
0: 的，我同
1: 学就是那些外国人或者法国人。
0: OK OK， 但我我想先问，是你怎么样决定？你只要在三年内喝一个村庄的酒，就是这么限缩？你怎么会有？因为我有
1: 强迫,<笑>迫症，我真的有强迫症，我真的有强迫症。所以例子你也知道，嗯，你从这个侧面知道我高中的时候会背字典
0: 。对对对，我听到的时候就完全就理解
1: 了，想说啊，是啊难怪、就是、这样。那你知道我怎么背字典？我以前背字典的时候，同学都觉得你你很怪，你干嘛背字典？嗯,嗯，但是事实上我不是在背字典，我在读字典。因为我读的字典，我这边必须要大大的去鼓吹，就说有一个字典真的非常好，叫朗文。那朗朗文字典真的是给学习者设计的
0: 。Oh, OK， 结果
1: 后来用我用了好多字典，都觉得它真的很不适合初学者，嗯、但真的适合初学者，像高中生啦，甚至国中生。
0: 是
1: 我那时候背的字典有三本。然后三本都是朗文的
0: ，OK。
1: 然后这三本字典呢，就是它的好处就是一打开之后，里面每一个字都都告诉你怎么使用，然后都有例句。是是。那我就是背这些例句
0: 。哇！我就在
1: 读例句的时候，感觉像是在读一个故事，而这个每一个每一个故事，那个每一个情境，每一个句子，它就是一个句子，就像一篇小说。
0: 我不该，我不知道该说你有想象力，还是你是真的这个脑袋有点问题？怎么会觉得读字典像在读小说
1: ？因为当我在读字典的时候，它它是串在一起的。比如说，当我读我我那时候到了比较后期的时候，高三快要联考的时候，所以这边讲回来，又为为什么那个联考他家觉得说王鹏正有病？因为数学那么差，还不念，还不去算数学，还在那边读小说。那时候我就是，他已经变成我一个调剂，就大家都在那种地那种地下那种一百多个人，两百两百多个位置的那种阅览室里面，大家都埋头苦读，然后就觉得我在那边读小说，你知道翻小说。那我的读的方式就是读到一个句子，我就慢慢的读。我还记得那本小说《猎沙红色十月》。<笑>诺丽萨红色十月那本书，那本小说很妙的，就是当他拍成电影的时候，前面的两分钟就是一个景色，但是他小说可以写写二十页
0: ，就是到那个
1: 史恩康纳来上场之前的那个，全部就二十页都是在风景，风景，风景。然后我就能够在读那个读小说，那读读读到，哇，这个描这个描写这个海面上的这个云朵的颜色，想说这个颜色什么意思啊？然后讲说哦，赭红色。然后我就开始在翻起，我会查，我看到不懂单词会查字典。然后我的方式很好玩，就是当我在读小说或读句子的时候，哪怕是课本，或者是想到说啊这个字什么，要查一下，拿起了字典，然后翻到了这个字典，它就是英英，它就是英英或是英汉双解嘛，那这就是用英文然后来解释这个单字。那双节的话，就是解释的时候再帮你附一个中文的翻译在上面。是是那我在读解释的时候，他一定会用英文来解释这个单词。英文的解释句子里面可能会出现新的单词，嗯、或者是这一句话，我会觉得哇，这句话真的很美妙。那我来自己复述一次，那我就会自己在想的，我要怎么样用其他的方式来解释这个字，然后讲的比它更简单或者更有趣味。在这过程当中，我就想说，哎、欸，对呀、啊，我好像曾经学过哪个单字可以用来这边然后我就会去再查回我知道的或者是我不知道的那个单字，于是，一本字典就会被我每查到一个单字读过，我就会画线打勾，然后造造成最后变成很夸张、很荒谬，就是我可能看到一个句子，然后查了一个单字，然后为了这个单字，然后无限的延伸出像蜘蛛网一样，然后三个小时过了，就这样子不知不觉三过了三个小时，我还在那个句子，但是过程当中我已经。嗯做了笔记，写了写了五六页的不同，<是>五六页那种 B 5是就是比 A 4小一点的那样子的笔记纸、测验纸。那个时候的英文笔记，
0: 这是怪胎，我必须说，就用这种方，
1: 用这种方式来念英文，<是>然后我就整个悠游其中，然后真的就是一个故事，然后我会背同一字
0: 、呃。哦，好有趣哦，真的，所以你真的完全，我现在完全可以理解为什么你可以懂这么多种酒，因为一般人大概可能。葡萄酒就花终其一生去理解它。嗯嗯、可是你，因为你有你独特的学习方法，还有你非常热爱、热衷于学习，嗯、然后导致你可以感觉你进入每一种领域，即便它有一些知识的门槛，但是你可以很轻松的用你的方式去破解它，或是就算遇到困难，你可能也乐此不疲这样子
1: 。没有错，我會我我我我真的在呃学习的过程当中，觉得学习的过程就是就是乐趣。然后也也也因此在早期的时候，我呃在准备品酒会，在贝克拉、餐酒会等等，那整个过程当中，我会不自觉的，就是掉入到一个一个点，然后研究的很深。那有时候就是偶尔会发生，偶尔不会，就是被来参加活动的人问到说：“哎，那这个呃土壤结构，嗯嗯，比如说这个细质土是怎么样？”这个粘土是怎么样？我就会侃侃而谈，因为这都是我在准备过程当中有念过的东西。嗯、所以在那个时候，嗯，有一些前辈他们可能看到了我在这方面，好像比台面上已经很有名的人还要更了解，一些经纬，所以就被一些人提拔。嗯、那时候我在酒上工作嘛，那我也很想要在业界里面有一些跨越酒商，嗯、去外面接触一般人，而且是一个中立的角色，<是>像这样子的背景，站站上舞台，站上讲台，所以我就跟法国食品协会合作。哦，那个时候法国食品协会他们办很多的消费者活动跟专业的讲座，于是,是我就毛遂自荐。我那时候其实到进口商工作也是毛遂之荐，是,是是，我就走啊走，就走在路上，然后就看到，哎、欸，这家好像很不错，就走进去说，哎、欸，你们有,沒有缺人？啊、就开
0: 门进去。就开门进
1: 去，然后那时候就是就大学生，你知道嗎，<笑>就是呃，所以嗯、呃，那时候就说啊，那投履，那就投个履历吧，我就准备个履历，然后就刚好就是老板就在，然后就约了一个时间，然后就去面试。所以那时候我去搜搜 Bixar， 法国食品协会也是，是是是我就直接查他们的地址，就直接去了。因为那时候他们也算是我的客户，哦、我在酒商工作的时候，哦嗯、那呃协会需要办活动要买酒，然后就会就就就想建立起关系。然后那时候我就去说，那你们有没有活动可以让我讲？那时候他们就一直认为说我是酒商培养出来的讲师，但是我说我不是哎、欸，我说我是我是,我是自学出生的，所以我在酒商工作目前，嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯所以那时候他们就放了一些活动给我做，然后就这样面对消费者的活动开始做，然后就这样子慢慢慢慢这样子做起来，做到今天，嗯，这样回首也已经也已经几年了，十七年了
0: ，十七年，所以那个时候是就是还是大学生了。
1: 还是、呃、研究所学生研，研
0: 究所学生。但你你怎么样呃去进入酒的？比如说，它有一个知识体系，你是怎么样拆解它的呢？而且，你竟然可以从葡萄酒、啤酒还有其他的烈酒，你都可以进入。有没有一个就是比较具体的举例
1: ？在我早期在学习品酒的时候，是我就在想。这个酒呢，要怎么去理解？首先，它就是一种饮料，要先想办法知道它的味道。嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，我就会用我的零用钱，很辛苦的这个这个存钱、存零用钱，然后去买酒。那时候我买酒的预算大概是八百块一瓶，不会超过。哦、我就喝八百块以内的酒，然后喝了三年。嗯嗯嗯。嗯所以那时候又会法文，又会英文，然后又想要接触法国。酒，然后西洋剑运动，然后自行车，所以我那时候的生活有点像是一个很健康的小孩，嗯嗯、阳光少年，就是，呃，人家都在玩什么时候，我就哦，我平常都是骑脚踏车，然后练剑，然后跑步，然后喝酒跟看书，然后读文学，<笑>就是一个文艺青年阳光的那感觉这。这
0: 也完全是一个中年大叔的感觉
1: 那、啊、也是因为哪里，所以。它是一个很值得耕耘一辈子的事情，嗯、因为从年轻开始一直到中年都完全毫无违和感。嗯，真的。所以，嗯，那时候怎么开始，我就开始，呃，一个人就是关在自己的房间里面，然后做自己想做的事情，就是开一瓶酒，然后自己去买杯子啊，然后开瓶器，然后看书，然后倒酒，然后开始喝。然后我会写笔记，每一瓶酒我那时候因为喝不完。所以我就会花大概三四天或者一个礼拜的时间，把一瓶酒慢慢的一个人喝完， oh. 而且没有分家人喝、哦， <Okay. S 2> 就是一个人在慢慢的喝喝喝。那那时候我回想起来，后来的时候，我妈就说那时候。你真的很怪，那时候你都不知道你是你是在学校学坏，还是在搞什么鬼。我可以想象妈
0: 妈担心的心情。然后又
1: 念阿拉伯文，然后里面就会放《古兰经》，然后《古兰经》就是伊斯教不能喝酒，然后你在那边听《古兰经》，然后背《古兰经》，然后念阿拉伯文，然后然后然后点蜡烛，然后喝酒，然,然,然,然,然,然,然后我的儿子怎么了？就是，然后我是这样子开始慢慢喝，然后写笔记。
0: 那我可以问一下，你当时怎么记笔记？你有去学品酒的方法吗？还是说你自己发展出你的笔记
1: ？刚开始没有，但是后来开始慢慢的有接触到英文啦、啊、法文的书籍，然后里面有提到一些写笔记的方法的时候，嗯、我就开始慢慢的进入到了，就是学习，就是看书学习、看书学习，然后这段时间还蛮久了。今天说今天说起来都会吓到一些人，因为现在要学葡萄酒太简单了，要学品酒太简单了。嗯、那时候我花了三年的时间摸索哦，所以在一九九七年到两千年的时候我在摸索。是。那我当然，我的生活当中不是只有葡萄酒，是是，也不是只有啤酒或烈酒。<是>我那时候因为念二文的关系，所以我就呃因为法文，呃上大学前开始念法文，对。然后就在那个开学前的三个月，其实我的法文。呃，说起来可能很多人会吓到，就是我的法文已经学到某个高度，已经可以跟法国人讲话
0: 了。哦、然后在开学之
1: 后的三个月，也就是我学法文的半年之内，我已经可以跟法国人就是有点聊天说地。哦、我那时候在法语中心念到的级数，因为它每两个月一期嘛，所以我大概已经念到了第三期，但是我的程度已经到了第七、第八期。<哇>就是所以会为什么后来我可以交换学生到法国，是因为。呃，我真的学英文很有心得，<是>然后这个学习外语的心得，我把它用在发文上面。嗯、我在发文课才学两个礼拜，我就已经背完一本发文字典、哦、<笑>我就是用背字典的这种方式来，<笑>来把我觉得我应该要认识的字，那个字根，就是看着就是根本就是长得一副英文的样子啊。我就用这种方式，然后来把它记忆下来，然后读文法书。因为你已经会发会英文了，所以读法文法书就是去找它的什么时事，当然很复杂，会变变革变位，当然很复杂了。是是是但是这些东西要如何去很快的理解？我甚至甚至那时候我还嗯，后来还学了德文，就是再回过来看，甚至很多东西都变得太简单了。因为会因为学过俄文、阿拉伯文、德文这三个一般人觉得很难的东西。嗯再看回西班牙、意大利文、法文就，可以
0: 很快理解那个规则，
1: 很快理解规则，很快理解规则，而且有时候是呃看可以看得懂哦
0: ，所以其实真的有一些共通
1: 的，有共通的地方，只要把不一样的地方记起来就好，而不,<可>不一样的地方很
0: 触类旁通，举一反三这样子。对，学酒也是这样吗
1: ？学呃学学学酒要到后来才会有办法，慢慢的举一反三，否则会掉入一个。一个动力就是像学外文一样，很多人说啊，这个你的法文很好，你学西班牙会很快，嗯嗯嗯。但是西班牙文、意大利文跟法文这三种语言，呃，只要有任何一个语言你不是非常的熟，是，然后你利用你已经会的这一个不是太熟的语言去学另外一种，你都会陷入一个两难或是混淆，就是被干扰，有点相信你的英文不够好。然后去学法文就被干扰，嗯、或英文太好去学法文被干扰。是是是。是是那如何不被干扰又能够帮助？我们讲回酒好了。嗯、呃，有很多人说，呃，你会了啤酒，应该很会威士忌。嗯。因为威士忌就是蒸馏过的啤酒。嗯但事实上不是。嗯事实上，就算是呃蒸馏过的啤酒变，然后统成培养变成了威士忌。我们为了要做威士忌而去做出来的啤酒，<是>这一个啤酒跟喝的啤酒是不一样的啤酒。嗯、我们的术语叫做直饮型啤酒，嗯哼，
0: 嗯嗯嗯直接
1: 喝的。是,是,
0: 是还有蒸馏
1: 用的啤酒。是,是,是给你蒸馏用的。了解。他们背後虽然好像都是啤酒，但是一个有背蒸馏，一个没背蒸馏，但是整个制成，然后背后的知识其实就是不一样。所以不能够说啊，我懂啤酒，就已经懂了威士忌、no、但是如果说你的程度已经到了某一个视野的高度，是，当你要在学另外一种酒的时候，你就会有背后的那些经验，说，啊，我以前学过，我很懂得啤酒，我很懂得威士忌，那我也知道他们中间有相通跟不相通的地方。所以我今天如果再接触另外一种新的酒，随便打个比方吧。比如说日本酒，嗯，嗯日本酒也是谷物，<是>然后拿来制酒发酵，但是不经过蒸馏。<是>如果说是日本的烧酒，就是就是类似的制程，可是最后经过蒸馏。是但是你为了要蒸馏而去制作的这个要蒸馏用的基底，要做烧酒的这个基底，嗯嗯、跟日本酒又是不一样的，嗯、就仿佛就是啤酒跟威士忌。所以，嗯，这个酒类的知识呢，呃，怎么说，就像学外文一样，嗯，就是。懂得不够或懂得太多，它可能都是一个包袱。但是你一定要在生命当中的某一个阶段有一定的视野，嗯、你才会开始懂得去区别这些细节，然后让你已经知道的知识变成力量，而不是知识变成了阻碍、嗯。嗯
0: 嗯，但我觉得。学酒跟学语文还有一个不同地方是酒，你必须要喝，对不对？它是一个身体的经验，嗯、你要透过你的感官去理解它，而不是说我去背酒的字典，我就可以懂这个酒了，其实是不行的。嗯、你还是要透过你的舌头、<行>鼻子、眼睛各种感官去，去<對>去理解它的风味。<對>那所以我今天的一个大重点其实是怎么样学习风味。嗯、我很想要请教王鹏老师，你是怎么样去？嗯，理解那些风味，拆解风味，而且它到底是一种天生的能力吗？比如说，我好像味觉很灵敏，我才会学得好，还是说这个是可以透透过后天的训练不断的累积的？
1: 嗯，首先 l i 你刚刚讲到的就是酒一定要喝，酒要喝进去知道风味，嗯、然后跟其他很不一样，这个让我想到了葡萄酒审美这一点，因为喝酒嘛。嗯嗯喝进去，你描述了，你知道它的风味。那好的酒跟不好的酒差别可能在于美感啊，或者是一种呃，在感官你要喝进去你才能感受到的。那这个美感的经验跟我们生活当中的其他审美的事物、审美的课题有没有类似的地方？呃，有人曾经讲过说，葡萄酒的审美它跟一般的审美是不一样的，因为你看一幅画，嗯、你听音乐。你并没有把音乐吃到你的身体里，或者画或者雕塑吃到你的身体里。是、嗯、
0: 是。是
1: 所以它是一个可以被描述的东西。今天我跟你一起看一幅画，我可以去指出来说：你看这幅画的线条、它的色彩、它的构图、它的主题
0: 。对
1: 。我可以用很多周边的东西去告诉你这个艺术作品它伟大在哪里，然后等等的。但是葡萄酒或饮料，它放在你面前一杯伟大的酒跟一杯酿的不好的酒，它的外观可能看起来是差不多的。嗯
0: 嗯是，确
1: 实。所以我们在我们在嗯，讲到讲回来说如何自我训练，我觉得我刚刚提到的那三年的闭关苦读或闭关修炼是不可少的，在那个年代，<是>因为一九九七年到两千年，我们现在回想到那个年代，其实没有网络，对不对？
0: 对
1: ，那时候是没有网络的年代，所以那时候仿佛闭关苦读变成了一个必然。但今天我们。太容易在网络上找到资源、影片啦、文章啦，分享这些东西都能够让我们太容易的去呃买到书籍，包括网络书店，<是>然后看到这些东西去学习。那我自己的经验是，呃，自己摸索很重要，是因为在摸索的过程当中，你可以认识自己，嗯、你可以认识你的课题跟你的对象，你可以有一个时间的沉淀，这个时间仿佛今天。对于新进的这些呃后进，或者是想要学习酒的人来讲，是一个奢侈。因为当这些人想到要学习的时候，他们可能在摆在眼前的，或者是眼前所看到的未来，是一个已经破、已经迫在眉梢的事情。他们要学酒，为什么？因为我进酒商工作，老板要求我要懂这个。我进餐厅工作，我老板要我懂这个。对，所以他们想要速成，速成。一定有方法
0: ，不是说速
1: 成不可能，而是速成一定要找一个人来教你，而这个人他知道教学的方法。但是这个人在台湾太少了，所以如果说我们在台湾这个领，就在台湾来看，有没有人可以做到这件事情，太少太少了，嗯，所以这也是为什么，呃，我在外面在讲课的时候，就是经常有这种感觉，就是我如果能够把我自己过去的经验。把它有系统的分享给台下的人，而且台下的人有些他们可能是其他人的老师，是是,是，那就能够传播这样子的种子，然后去用透过教学来改变我们的业界，透过教育来改变一个社会，这是很大的框架。但是，如果你是希
0: 望改变速成，还是说你是希望改变呃学习的方法？
1: 改变教学的方法，让學,学的人可以更快的、更正确的学到东西，而且学会，而且学到对的东西。嗯,嗯现在比较比较困扰的是，嗯、呃，在外面的这些教学当中，有一些是错误的观念一再的被重复。所以积非城市，嗯。嗯大家就会以为就是这样子啊，于是有了一些先设之后，先设就是你先相信了这些事情之后，<對>然后你再来。学习其他的东西。如果我今天 A、B、C、D 都教你错的字母，你要如何把这个语言系统给架给给架构起来？或者是我的文法的描述就告诉你复数永远加 S，, <S 嗯， <S 那你就会发现为什么有些不不用加 S？ <S 对对对，比如说你要把一些规则先描述正确，嗯、才有办法把这个知识的体系在入门者一入门的时候，利用你的先设的基础的知识作为。一个很 powerful、很有力量、很有用，嗯嗯，的一个基础，然后再建构他的知识体系，嗯，呃，所以这正确的知识很重要，教学方法也很重要。嗯、那现在在外面的教学方法有一些是速成的，嗯,嗯这个速成本身不是不好，而是他没有办法帮助学的人走得更远，嗯，是，所以我们并没有。透过这样子的教学，来为我们的餐饮界或者是酒界里面培育下一辈更有能力的人才。而我们有没有遇到好的人才？有，但是这些人才往往就是要不就是自己有能力去分辨哪些呃资料是错的，哪些哪些知识是对的。嗯嗯。然后去选择材料，选择知识，选择，然后把自己，然后慢慢的摸索一条自己的这个路。对。但是我们呃看到这些人的存在，但他们太少了。嗯、我们要如何能够让一些中上的支持的人都能够在对的教育啦、啊、嗯、对的资讯，然后对的方法，然后在很短的时间之内带他入门？这是我们要努力做的，<解>不需要再让他们再去像我那个年代的人，是是就是三年的摸索，然后四年的自修苦读，然后最后怎么样？<是>那你刚刚的问题是比较像是我如何把这个风味把它。学会这个东西，呃，三年的三年的摸索之后呢，我很快的在呃 ，2000 年2001年的时候在巴黎待了一年嘛，交换学生。在那年当中，我读了很多外文书，其中有一本叫做《葡萄酒的风味》，它是原文书。哦、这本书呢，它大有来头。这本书，它在我读的时候是第三版。是，嗯、呃，它是一本很教科书式的书籍。第一版跟第二版，他是波尔多大学的酿酒学系的教授以及教授的学生，嗯、<哼>呃，一起合著写出来的一本呃葡萄酒的风味化学、感官生理学，还有种植到酿造的一些精髓，只要跟葡萄酒风味有关的都会被写进来。<是>所以那本书算是蛮硬的一本书，当它刚出来的时候，它是一本教科书。嗯、<哼>而在那个年代，一九七零年的时候。呃，波尔多大学才发现这件事情，就是酿酒师最好的工具不是微生物学啊，嗯、<哼>而是一个酒杯，然后去酒窖里面，然后去酒库里面去采样去喝，从酒杯里面见真章。嗯、这才是重点，因为真正关乎、攸关最后的产品品质的是感官、感官分析，所以用感官去喝两个途径，一个是比较理性的。比较客观的一个是比较主观的，或者是比较感性的。但是比较感性跟这个东有没有一个桥梁可以接起来呢？有这个西叫做分析式的品音
0: 。分析式
1: 是不是很理性
0: ？对。
1: 但是品音却是很主美的部
0: 分，
1: 或者是说很个人的。今天 A 这个人跟 B 这个人两个人来喝，他们可能有不同的喜好。那如何让他们的喜好变成有共同的语言，可以理性的串在一起？那就要靠他，要要靠训练。是，这两个人都经过一样的专业训练，所以我不管你的背景是什么，你只要经过了类似的专业训练，你都能够说出一样的话，让你们可以沟通。所以这两个专家，可能一个是一个是种植者，嗯，一个可能是酿造者，<是>一个可能是调配者，一个可能是市场上的一个。主导人物，比如说他是一个采购啦，专<是>业的采购或酒商，所以要如何让这些不同角色的人都能够围绕着葡萄酒说出类似的话，甚至能够嗯、呃、找到出一条路，可以让葡萄酒变得更好。是是，是溯源式的评语也是在这样子的背景之下出现的。溯源式就是追溯它的根源，<是>溯源追溯风味的本源。
0: 所以您刚刚讲的，这是法国他们针对葡萄酒发展出的一个理论体系嘛？就是、是一个通说这样子，大家都要去学这一套理论
1: 。对这套体系，呃，很早就慢慢的出来，它它是一个历史演变的结果，只不过它开花的那个时间点，结果那个时间点是在一九七零年代，在<解>
0: 然后在
1: 博尔多还有龙河这个地方。
0: 了解。
1: 那我读的那一本书《葡萄酒的风味》。他是在波尔多大学被写出来，两位教授， mm hmm. 一个叫做贾克布王·布鲁昂是他学生，然后老师叫做艾米尔·培诺、mm。Hmm. 那我在二零零一两两千零两千零一年的时候在，在在法国念书，就拿到这本书的第三版。是第三版的前言这样写，他说：“呃，为了让这这一套体系能够让大众理解，嗯嗯、mm ， hmm. 然后他们把它写了一个简单的版本。”我就读了这个简单的版本，还觉得有够简单
0: 。<笑>
1: 嗯、然后呢，我就读了读着读着，就是哇，真的太有道理，我就立刻被收服，我就立刻成为粉丝。那个那个时候还没有“粉丝”这个词，但我就立刻觉得哇，我变成这个信徒。对。他们把它叫做现代葡萄酒学。
0: 是是
1: 。那钱耶杰什么呢？钱耶杰说，呃，他们在一九七零年代以来发现了这件事情。嗯他们如何写出这本书，然后在大学里面当成教科书来教酿酒师如何把酒来酿好，如何靠品酒一个系统的体系喝出里面有哪些化学物质，你不用去分析就可以喝得出来，并且它的浓度到哪里会有什么样的表现，而它是好的还是不好的，正常还不正常？对于什么品种来讲，它特别容易出现。这些东西变成说哇，分析式、溯源式的品饮，嗯、我真的是立刻成为一个信徒。原因是因为我花了三年的时间在自在自学品酒、欸，哎、嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯这
1: 本书就告诉我我如何喝出这些东西，嗯嗯，嗯嗯而且知道它的根源在哪里，哇，真是如获至宝
0: 。它就是像一本大补帖，就是你,你想要做的事情，其实都在这本书里
1: 面。而且跟我的路线很合。嗯、如果今天你把这一个宝典丢在一个人面前說，说喏、嗯， no, 这个是宝典，嗯嗯嗯、首先你要读法文，才有办法读出来。首先，你要对品饮或者是分析式的品饮有兴趣，你才有办法看到书說。哇，这太太太了不起了！嗯嗯嗯嗯。那一般人都会觉得说，一本好的葡萄酒书，想象它是什么样子呢？你要告诉我所有的品种啊、名称啊、地图啊，然后酿造的过程啊，但是那本书都没有。啊。那本书它已经有点像是我忽略这些东西，我先假设你会了这些，然后我要教你的是分析式的品饮。然后你才会，你才会懂得欣赏。所以那本书对于当时的我来讲，有点像一拍即合，有点像是众里寻他千百度，然后就是摆在我面前，就在书架上，我一翻到之后立刻买了
0: 。嗯
1: 嗯嗯，像极了爱情
0: 。哦，这个用在这边真的超超级大
1: ，你知道那个心跳，你知道那种珍视它的感觉哦，哇！多年之后，我依然有那种感觉。所以当我找到这本书的时候呢？呃，我后来很想要翻译，嗯
0: ，
1: 所以我在回了台湾之后，回了台湾，我那时候我还大学生嘛，交换学生，然后回台湾之后呢，我就又花了两年的时间，一年一年一年时间，大学毕业，然后开始念研究所，念了研究所，那年是二零零三年，然后二零零三年，呃，我上了研究所，想要找一个比较全职的工作，进了酒商。然后开始又翻起了这本书。嗯、那翻起这本书的同时，我又想要把我之前大学时候打工的经验，<是>把它做个总结。我打工的时候做的事情很不一样，在、嗯、一个咖啡厅里面，然后帮客人介绍比利时啤酒
0: 。哦，这是你跟啤酒的渊源
1: 。对，没错。所以我想要把比利时啤酒。然后我的180种拼音笔记，把它写成书整理出来，所以我就在2003年、2004年那个时候找了出版社，他们那时候就要求我说，这个主题还不错，但就是不知道台湾有没有市场，所以想要我去提供一些什么海关的进出口的资讯啦、啊，就是到处到底有多少人在喝比利时啤酒呢？然后等等的，那我就是懒<哇塞 S 2> ，我跟你讲，我我这个人就是就是奇怪。因为我会花很多时间那边研究，但是我就是懒得去跟帮你查什么数字，我讨厌。我
0: 完全懂。我刚刚听到那个问题，我也是翻白眼，好不好？叫我去查进口商资料，莫名其妙
1: 。呃，我我我刚刚没有讲哪个出版社，对不对？没有没有。但是我怕我会透露一些蛛丝马迹。<笑>但是出版社问你这个问题，当然也是蛮合理啦，因为在商言商嘛。好啦，然后所以我就因为懒得做嘛，所以就割制了。所以2003、零4年一直割、割、割、割置到了2007、零8年的时候。那为什么那个时间点呃是一个转折呢？因为我在那个时间点，我想要把我从2003年进入到酒商之后，然后开始讲课，然后还帮呃 Sobeksa 食品协会站上大舞台，然后甚至后来还帮什么工会做翻译。然后还主持了专业人士的大师讲堂诸如此类的，那我就想，我就觉得说，我想要把我这种在葡萄酒品饮方面的这个 know how 这个知识，可以让更多人知道。因为你站上舞台，那就是一年一次两次的事情；你面对一百个人，那也是一一百个两百个人的事情。但是我如果出一本书，这本书把我读到的这一本宝典。这个葡萄酒的风味第三版，把它变成英文，把它变成中文该有多好！那我就跟出版社提议说，我要翻译这本书。结果我那时候我也打电话过去，就像是我每次去求职一样，就是我直接去找老板谈这样子，直接说：“哎，你好，我想要一份工作。”我就打电话到出版社说：“哎，你好，我是王鹏，那我想跟你提一本很棒的这葡萄酒方面的书，你有没有兴趣？”他说：“你是王鹏，等等，你是不是那个曾经？”要出比利时啤酒的那一个作者，我打给
0: 同一個,一个出版社。我
1: 打同一个，因为你知道，因为我懒得查第二个出版社，我可以花很多钱去查资料，但是我懒得去，懒得找机会去查第二个出版社。然后呢，这个出版社他们就刚好说：“你就是那个王博。”我说：“对啊，正是在下。”然后说：“哎呀，太巧了，因为我们的出版社的编辑啊，在这个之前。”上班的途中走路都会经过一家咖啡店，那家咖啡店的门口就在橱窗里面摆了一些啤酒的空瓶子，是就是哇五颜六色很缤纷。嗯、原来是比利时啤酒，我们想要出这本书，嗯、比利时啤酒，然后有在讨论，然后还想说要跟我联络，然后没想到我就打电话来了，然后我就说好，那我们见面聊，嗯嗯嗯、然后开始见面这样，我那时候筹码可多了。<的>那<笑>托马什么？就说，就比如说，好，那这样好了，我帮你们出，你们要出的比利时啤酒，啊、呵呵那你们帮我出，我要出的葡萄酒的风味，<哇><笑>一次谈两本
0: ，真的，一
1: 石二鸟。<笑>对，然后就是因为这样，所以2008年就先出了比利时啤酒，<解>然后2010年出了葡萄酒的风味。嗯、那我在翻译葡萄酒的风味的时候，刚好这本书出了第四版，嗯、所以我就不是翻第三版，而是翻第四版。嗯那我在翻第四版的时候，我还觉得有一点遗憾，因为第四版写的更简单了。我想说出一点比较具体、那种比较硬的内容也还可以啊，因为我觉得蛮也还过得去啊。但是我没有想到一件事，就是我是一个怪咖，<笑>就是我觉得简单的别人不觉得简单。嗯嗯嗯、那我后来是欣然同意啊，因为第四版嘛，总是新版，然后作者也。强力的游说说，既然台湾要出一个中文版、国际中文版，<对>那就出一个第四版。好了，我就翻第四版，然后第四版就翻啊翻翻翻，然后翻翻译的过程当中，我还在当兵。<是>那时候我还是一个我还没当兵，然后所以我就先去当兵。<是>那当兵的过程当中，这也是另外一个很很很艰苦的故事。<笑>你知道没？就是当兵的过程当中，翻译那本书三分之二，三分之二是<的>。是是当兵的时候翻的，哦、那怎么翻呢？根本没时间翻了、啊，对，所以我就是呃把我可以用的时间全部都计算出来，包括什么时候下课休息啦，然后站卫兵啊<哇>、嗯，反正中共还没打来嘛，我就一边<笑>一边看，一边拿着枪一边翻译啊，一边拿枪
0: 一边翻译，按、啊、你书
1: 嘞，这是个好问题，我怎么翻译呢？我就把那本书怎么样，每个礼拜都有一个休假，对。休假回来，我就想说，嗯，我下个礼拜可以翻多少？因为你当兵的过程当中，你也知道你每个礼拜大概可以有多少的时间。我就统计了我每个我每天有什么样的时间，比如说吃午饭的时间啦、啊、午休的时间啦、啊、下课的时间啦、啊、呃，别人去洗澡的时间啦、啊，然后呃，早上如果没有宵禁像这样问题的话。那我能够提早起床啊，呃、或者是说我自愿去站卫兵啊，嗯、<哼>那种三更半夜的卫兵，比如两点到四点给我站，那也没人来打扰，打扰我就这边一边站卫兵一边翻译。那怎么翻呢？我就是知道了，我果这些时间可以翻多少之后。然后我就把这个葡萄酒的风味的原文书对,对，把它印印下来，嗯、<哼>把它印印成一张一张，然后把它折起来塞在口袋里。
0: 天哪！然
1: 后有时候呢，就是在行军嘛，你知道，很多男生都说怎们当兵很浪费时间，确实是啊，就是你就是拿着枪那边晃来晃去，对，就是蛮无聊的。有时候就是行军，我不知道跑哪去。嗯、那我一边走路，我就望着天空，我不是。就是说，我如果这时候脑袋里面可以有个法文句子，我就可以有很多时间去琢磨，<笑>不是吗？ Uh huh. 那我就是这样做，我就是把原文就是塞在口袋里，然后有空拿出来看一下这原文， uh huh. 然后大家看了之后，我也不需要字典，<對>那就是看了之后就想说，嗯，那我这句话该怎么翻译？然后把这个逗点、标点符号，然后怎么开始组词，都已经全部想好了， uh huh. 就这个句子太美了， uh huh. 然后再三的推敲，就像是。就是字字字斟酌推敲，然后呢，一有时间了，哎，我可以拿出笔了， uh huh. 然后我就把这个原文，对不对？原文放在右口袋， uh huh. 然后呢，另外的 A4 放在左口袋白纸， uh huh. 然后拿出来，然后就就这样折折小小的，然后这样写，要、uh huh. 把写写完之后，是不是就是这个 A4 会折成八等分？ Uh huh. 八等分每一个框框里面都会塞满一些东西， uh huh. 然后午休的时间，当我。当我不用拿枪，当我不用站着，我可以趴在床上做什么事情？会有桌子的时候，然后我再把这些折的乱七八糟的，然后拿出来，<對>再拿一个干干净净的 A4 跟一个板子，<是>然后再拿出来把这些句子一一把它誊到这个纸上，<塞>
0: 然
1: 后全部誊上去之后呢，然后收起这个放假啦，呃呃然后放假回家的两天当中，就把这些写在 A4 纸上的再把它打进电脑里、啊。
0: 你当时应该没有女朋友吧
1: ？没有。
0: 好，我可以合理<我>合理，这超夸张的這
1: 。这是一个非常辛苦的过去。你刚刚问到没有女朋友，<哇 S 2> 但是我那时候结婚，但是那是我第一段婚姻。哦、啊，你知道这种人是我当初的行为太怪了，以至于那时候第一任老婆都跟我离婚
0: 了。完全可以想象，那個、因为
1: 每当我放假的时候，我一回家，我是完全不打电话给我给给太太给家人。就是窝在电脑前面在做我的事情。我那时候很投入这件事情，很投入到很极端到，我实在是太想要把这件事情完成。因为那时候我认为这本书是宝典啊。我那时候有时候就幻想着，我就是那个唐三藏啊，我是从西方取经回来的那个人啊
0: 。直接从孙悟空变成唐三藏了
1: 。没错啊，所以，但是我从来不是猪八戒、啊，我很乐观，是比较像的是。就那时候，我一直觉得说，我取经回来了之后，我还要把它想办法翻译、啊，然后翻译又是另外一个工，要么就前功尽弃。所以那时候我一直觉得说，为个心情，就是我一直很怕，我还没有翻译完，我就出了一个什么三长两短。所以为当时为了这本书，我就觉得我一定要想办法，就是好好的活到这本书翻译出来。<笑>那时候我也就是你知道。呃，没病没痛，然后言论的，那<对>就是双鱼座
0: 。我也是双鱼座<笑>。等一下，可是我我不想跟你握手。等一下，我觉得我没那么怪哎
1: 。那你就是不够双鱼啊！我是那种标准标准双鱼。那很多人都觉得我不够双鱼，是因为可能、呃、在我生命当中，在我生命当中有嗯、呃、有很这种很极端艺术家性格的这一面，然后我把它用在我的工作。跟生活所投入的这一块，而这东西就是酒类的自学以及教学，是是是，一直相信可以把自己教会，并且把别人教会，然后把别人教会，然后我又有艺术家或者一种宗教家的那种热忱，就是我一定要把把它做到极致。也因此，我在酒界里面有点像是一个，有点像是一个外人，有点像是一个很核心的人。因为酒界的核心是什么？就是卖酒啊。对。但是我完全跟买卖没有牵上关系啊。<是>酒商很需要的这些知识，他们会觉得：哎、欸，王鹏，你懂那么多，你如果来选酒，一定是太棒了；，或是做一个什么样的生意，一定太棒。嗯、但是我就偏偏，<對>我从很早很早开始，我就已经知道我不想走这个，而且我刻意跟他划清关系，嗯嗯、所以也因此我无法在酒商久留。所以我也曾经离开酒商，然后去当兵，然后回来之后想要回到同一个酒商。为什么要回同一个酒商？因为它很大，而且我懒得找第二个。嗯然，然后进，后来进酒商也进不成，因为想法真的落落差很大。<是>那所以整个下来到今天，我就已经慢慢的走出一条自己很独一无二的路，就是。以前很喜欢写东西，很喜欢学习，然后演讲啦、表演啦，然后写作出版啦，然后教学，然后慢慢变成我现在,在做的事情。那讲回好久的风味，就是那时候，呃，出版了之后，嗯、呃，很多人都说啊，这本书读了真的很想睡觉。我心里都觉得
0: ，你们这样都想睡
1: 觉，<笑>那我真的要找到一个人是读了不想睡觉的。哦，我今天我到到如今都还没有看到、欸，哎，真的吗？就是。大家觉得这本书好硬哦，但是如果说今天有任何在酒界的人，可以好好的坐在书桌前，然后呢找一个很静很静的的时候，静下心，好好好的翻开，就是任何一个章节，这本书有十个章节，挑一个最软的，或是觉得自己最有感觉的章节，不管是化学的那个部分，还是生理感官感官生理学的那个部分，还是。专门就是很普通的讲葡萄酒的培养，或者是品种，或者是风味的描述，红酒、白酒结构，然后抽象词汇，或者是什么餐酒搭配这种风味的学问等等，就是很软很软的，或是跟环境有关的这些东西。那如果他能够在他很熟悉的这个章节当中，很有兴趣的主题当中，好好的看这一页，全面挑一页，然后一小段。这样去读下去，其实那本书每一段里面都是宝
0: 。是我我很惭愧，我还没有看过这本书，但我现在一听，我觉得好像如果说我一直都没有好好的学习葡萄酒，然后我需要一本、嗯、就是可以有点像是这个宝典，然后一锤定音的这样子的书的话，我我应该要从这本书入门嗯。嗯
1: ，这本书真的，一锤定音，而且它定的音是高音，<笑>嗯
0: 、就是起
1: 音太高，以至于太曲高和寡。我那时候翻译这本书的时候，呃，我还没有意识到说翻译这本书是多厉害的一件事情。嗯、我一直觉得我很投入，然后这本书很重要，嗯、呃，也就我很投入。嗯、那翻译完了之后，我才知道它多么的重要。嗯、因为翻译呃完了之后呢，呃，我才重新审视说，那在英语世界到底有谁做了这件事情？哦，是因为这本书是法文的，是。是那我在翻译过程当中，我遇到了很多的。呃，困难，但是被我解决了。<是>然后我回过头来看也，也也觉得，若不是我的话，我不知道这个问题能不能被解决，<是>或者是能不能被很好的解决，<是>然后反映在这译文里。嗯嗯嗯简单的例子就是，在一九八八年、八九年的时候，<是>这本书曾经被翻成英文版。然后翻译成英文版的不是别人，然后就是一个赫赫有名的一个英语系国家的一个葡萄酒专家。<是>然后当他翻译的时候，我在他的英文版的前言里面看到这个译者，他很 humble 很谦逊地说，这本书如果有不尽人意的地方，还请多多见谅等等等，就是所有译者都会讲的事。嗯、是但是我自己身为译者，我不觉得，我觉得我很骄傲，就是我把这个翻译人的太棒了。那、嗯嗯、他怎么说呢？他说。有一些法文的风味词汇没有办法被翻译成英文的时候，它会保留原文用写体字来表达，但是我觉得这等于没有翻译啊，那有些词汇它没有办法被翻译是为什么呢？我举一个很简单的例子啊，这个例子就是在葡萄酒的结构当中，风味结构以红酒来讲，如果我们把红酒的结构元素，把它拆解成是丹宁就是色、色感，酸酸度<是>然后酒精所带来就是圆润感。嗯嗯这三大要素呢之间会获得某种平衡，因为在一个风味跷跷板上面，酒精比较少的或甜度比较低的，它就会相应的要求你比较少的丹宁、比较少的色、比较少的酸，<是>这样才会有一个平衡的感觉。嗯所以，如果你在某个风味平衡上面，你要有多样性的变化的话，那也可以啊。你可以高酸低色，或者是低色，呃，或者是高色、低酸，嗯哼，然后或者是有多一点的风味来弥补你缺乏的那个部分。然后酒精跟甜，它可以有这样子的平衡，看你是什么类型的酒种，嗯嗯。那在这个结构当中，我们有词汇来描述不同位置的葡萄酒。在这样子的结构当中呢，你可以把它想象成是一个三角形。嗯、在一个假想的三角形的平面当中，呃，法国龙河这个地方的葡萄酒的研究专家，在早期的时候有个人叫做安德烈维德尔。是。那这个维德尔呢，他把这个三角形当中放了五六十个五六十个发文词汇。哦 ，OK。所以呢，你就能够有一个很棒的、很很很很好的这个词汇相对的关系在这个上面。嗯如果稍微有色，你就说嗯有架构；如果再涩一点說，说嗯有骨感；你再多一点，就说嗯很粗犷；再多一点就，嗯、一點就是哇色到已经不是触感的问题，而是一种风味上面，会觉好像有点像墨汁的那种气味所带来的那一种色，苦涩。那它就有不同的发文的词汇去描述，而且每一个词汇都有一个呃拉丁文的。根基在在背后，就是一个拉丁文的拉丁文的字根，或者是法文的字根，或是古法文，已经很少有人在用，但他就把那个字用在这个地方。嗯嗯，那你如何去做这样子的语义分析，并且做呃，在这个语义场，我们说语义场的原因是因为它这个三角形嘛，所以如果我说我这个字下在这个三角形的角落，跟比较靠近核心或比较靠近另外一个边的位置的时候。它每一条这种假想的三角形里面的轴线都有不同的意义，所以我就用语义分析的手段是作为工具去分析了这个三角形里面五六十个发文单字所处的位置，把它每一条线都有一个句型来描述它，所以呢，这这个不同的轴线就有点像是，如果你是在丹宁的这条轴线上，我就说因为丹宁丰厚而显得如何。像我刚刚想到的这些词汇，都是这款葡萄酒由于单宁丰厚而显得粗犷，而显得有骨感，而显得苦涩。那在这条轴线的另外一边，就是缺乏单宁。那它同样有一些词汇，那就是说，在这条在这个部分的词汇，你的翻译方式叫套入另外一个句型，就是由于缺乏单宁而显得柔软。而显得平板，而显得黏腻，像这样
0: 子，嗯、好有趣
1: 。而这条轴，这个轴线有好多条，嗯、这样算一算呢，嗯、总共有十二条。<是>而每一条都会有一个方式让你去先下一个定义說，说这款葡萄酒呢是怎么样而显得这个词汇在这边呢？那你就会有一个方式去翻译，而这个完全解决了一九八八八九年那个时候译者所遇到的问题，就是一个词汇无法被翻译。我是用描述的方式去翻译，而这个过程当中，我还写了一篇论文。葡萄酒的风味的译文是在2010年出版的。我在2007年的时候，在正大翻译中心所举办的一个国际研讨会，我把这个翻译的途径，还有它的原理，还有结合了葡萄酒跨领域的知识，在这个里面写了一个论文发表。那写了这篇论文之后，我那时候念研究所嘛。第一个硕士是正大的二文硕士，我那时候同时我还发生了一些事情，就是在我的生活当中，不但有学校，还有自己喜欢的东西，什么骑健啦、西洋健、自行车啦、葡萄酒啦，我在酒上打工等等。那时候我发现一件事情，就是怎么有些人找我去做法文翻译的时候，他们搞不清楚王鹏这号人物是谁
0: ，他们还
1: 会问我说一些我当时觉得很荒谬的问题，就是你真的会翻译吗？我就想说我是法文。是保险界第一、第几乎第一把交易这样子，嗯嗯
0: 嗯嗯、所以我就想
1: 说，我要如何才能够直接告诉你，我是啊就有法文，所以我就想说，我应该有一个法文学历。嗯、所以呢，我就去考了一个法文研究所。<解>我就花了三个月准备考榜首
0: 。<解><笑>
1: 然后呢，那个时候我就嗯，就是写了写了论文嘛，然后在研究所的时候，我那时候本来想想要写。艺术啦，电影啦，<是>文学方面的论文。<是>然后我后来想说，第二专长也很不错，因为我很喜欢演戏，所以电影方面或许也可以哦。啊、真
0: 假？我
1: 那时候写了蛮多论文的，哦、然后我写了发文的教学论文，是因为我我我对教学方法很很有心得，嗯嗯所以教学方法的论文我有写过。然后外语的教学论文，然后艺术方面的、文学方面的，是呃，我写论文比当时。有些教授一年写论文还多，然后所以，我太喜欢写作了。这也是为什么后来出书啦、写作等等方面，我就是乐此不疲。甚至有时候写了，真的是我有时候都在想，说我太太会不会就又想跟我离婚了
0: ？我觉得你真的要克制一下，你真的很夸张。所以，我现在很克
1: 制，所以我现在写书写的很少，我现在都几乎没办法写
0: 了。我想，我想等一下还想问那个更多王鹏老师有关他念这个呃写范文的论文。就风味等等问题，呃，聊得非常开心。呃，我想接下来下一段我们要聊更多这个怎么样描述风味啊，这些这些呃详细的细节。那呃，今天因为聊得太开心，所以我想说把节目分成上下两集。我们现在先做个休息。那下一集大家会听到更多王鹏老师学习风味、教学风味的心得哦、喔。好，那呃，请大家期待下一集，然后也谢谢收听今天的节目。那如果喜欢我们美食关键词的话，真的要订阅、追踪、分享给亲朋好友，而且也欢迎留言给我们，并且给我们五颗星哦。好好，期待下一集的王鹏老师。